0: Hallo, da sind wir wieder mit dem Stunde Null Podcast ins neue Jahr gestartet, 2022 mit Wilbert und Henning und einer guten Flasche Wein. Jungs, Wilbert,
1: dein Einsatz?
2: Den schon Gnabry. vergessen? Das, das <lacht> nee, ich hab's nicht für die, die, diesen Knabri. Gna hat Den genau, genau. Also diesmal. Weil die Flasche steht hier nicht, kann nicht drauf gucken. Aber wir hatten sie ja neulich schon mal, insofern.
0: Du wirst nachlässig mit dem Na Naja, ich hätte sie auch wieder <lacht> reinstellen
2: können, aber ich wollte sie nicht. Ich wollte sie aus meiner Reichweite entfernen, weil ja bald kommt ja der Februar. Aber ähm, was viel bemerkenswerter ist, dass wir dieses, diesen Tag auch noch mit einem kleinen Schluck Champagner beschließen werden. Den. Ähm, den stelle ich dann später vor. Naja. Nee, den stelle ich gar nicht vor. Ein Rosé-Champagner. Ja, genau. Das ist ja. äh, für heute unser Programm. Und ansonsten ja, war das mein. Zum neuen Jahr, ne? Und, und ansonsten ja. war das, wie war das heute? Podcast zum Selbst. Aber du hast ein
1: gleich Jahr? kleines Gadget mitgebracht, ne? Was auch mit dem Wein zu tun hat.
2: Ja,
0: so ein, so ein Lüfter. Ich bin begeistert, der macht doch so ein lustiges äh, Geräusch, als ob da Kohlensäure reinkommt, das ist aber gar nichts. So. so richtig schön durchgelüftet. Genau, so, so viel zu meinem äh, trockenen äh, Januar. Das, äh, danke, Jungs. <lacht> ihr seid ein super Einfluss. Und ich bin ein dankbares
1: Opfer. 2022. Ah, Mann, Erinnert ihr euch getan. noch? Ich habe neulich tatsächlich daran gedacht, dass äh, der Jahrtausendwechsel und äh, da haben wir auch dann überlegt mit ein paar Freunden zusammengesessen, irgendwie 2010, 2020, weit, weit weg war das. Und oh, jetzt haben wir 2022. Ich kann es nicht glauben. Wie geht's es euch? <lacht> Ich weiß
0: noch, was ich über äh, so, Jahrtausendwechsel gemacht habe. Ich war 18, ich war picklig und es war einsam. Also, wir haben irgendwo eine Party gesucht, das war einfach nichts los. So hm. ähnlich
1: gewesen wie jetzt.
0: <lacht> so ähnlich wie jetzt. Immer noch
2: einsam.
1: Das, das Leben ist also, einer Party. Ja, also quasi neues Jahr, alte
2: Sorgen. Neues Jahr, alte Sorgen. Ich finde, das trifft es ganz gut, weil irgendwie hat man das Gefühl, es geht alles so weiter wie bisher und es ist ja nicht wirklich äh, erbaulich, was alles um uns so herum passiert. Ob das nun politisch oder eben auch äh, innenpolitisch beziehungsweise sozial ist. Äh, also … 6. Dann Januar, habt ihr das mit, Also, das, das fand
1: ich irgendwie ganz bemerkenswert. Also, das, mir war das gar nicht klar, dass das mittlerweile von den Medien als Jahrestag schon begangen worden ist. Also, äh, Erstürmung oder Versuch der, Versuch der Erstürmung oder wie auch immer man sagen soll. Oder Sturm auf, äh, auf das Kapitol. Und äh, ich fand bemerkenswert die, die Rede von Joe Biden jetzt zum Jahrestag, in dem er sagte, irgendwie die Demokratie in den USA ist, ähm, ist nicht so stabil. Der Kampf ist noch nicht gewonnen gegen die Feinde der Demokratie. Das fand ich echt beunruhigend
2: zum, das, das, zu Jahresbeginn. Witzigerweise auch gestern, sorry, ich habe noch so eine Doku gesehen und das äh, hat mich hat mir nochmal vor Augen geführt, wie dramatisch das eigentlich war und wie aggressiv und wie... Also die, die Polizisten, die Einsatzkräfte dort waren ja am Rande, da haben sie auch mehrere umgebracht, was ich gar nicht wusste, direkt im Nachgang, glaube ich vier Polizisten haben sich das Leben genommen, einen haben sie da ja sowieso irgendwie, der ist ja da gleich irgendwie schon draufgegangen bei und pff, das war, ein, also, und, und Trump hat noch gesagt, ach nee, das war doch ganz friedlich, die haben sich doch umarmt und, und ein Küsschen gegeben. So, nee, nee, also, äh. ja, ich glaube, da müssen wir,
0: dass da irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen gelaufen ist, das ist, glaube ich, allen klar, die die irgendwie geradeaus denken können. Allein das ist schon ein Angriff auf die Demokratie, dass dafür ein Trump nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Mhm. Ich aber auch, ja. Mhm so Und äh, da passiert natürlich, ja, in so einer Zeit lebt man halt. Ne? Man wird ja auch irgendwie, man resigniert ja auch mit, äh, ich merke es ja auch, auch wenn ich in unserer Dreierrunde der Jüngste bin, aber mit, mit, äh, mit äh, bald 40, äh, hat man dann doch schon ein paar Sachen gesehen. Und man, man das ist, glaube ich, immer das, was einen die Jugendlichen dann irgendwann vorwerfen: wie kannst du nur äh, mhm. da so weggucken? Ne? Aber äh, früher war man dann so ein bisschen extremer: das müssen wir ändern. Das ist einfach, als ob so ein. So ein das kommt einfach wieder, ist so ein bisschen Rat. Ne? Also die Geschichte wiederholt sich und man kann irgendwie nichts dagegen machen, weil immer wieder schlechte Menschen an der falschen Position landen.
2: Und von wegen alte Sorgen äh, habt ihr gehört, dass Trump ja jetzt wieder äh, kandidieren will für die nächste Präsidentschaftswahl in ja, drei ja. Jahren. Mhm. Äh, das, ist mir, das ist mir schleierhaft, wie sowas geht. Erstens, also wenn jemand so viel äh, Dreck am Stecken hat, äh, wie man damit durchkommt, offensichtlich das ist halt eben in Amerika auch, beziehungsweise offensichtlich, eigentlich war es immer schon so, ne, eine Frage des Geldes, ne, hast, du, hast du viel, kannst du dir deine eigenen Regeln schaffen offenbar und ähm, dann bist du auch noch bekannt dann, äh, ne, und hast auch noch Leute, die irgendwie, ja, also ich meine, das hat mich wirklich deprimiert, das zu sehen, weil äh, die, diese, diese glühenden Verehrer eines solchen nachweislich nicht besonders Superintelligenten, aber auch an, also wirklich jemand, der lügt, betrügt und sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat, dass die Leute so jemanden irgendwie nach oben feiern. Also, ne, das ist ja das, warum wir sagten, die alten Sorgen und die, 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 Gefährdung von Demokratie, was auch, was auch dann der Biden wohl gesagt hat, klar, wenn die Leute so dumm sind und wenn 70 Millionen Leute immer noch ein Kreuz da machen und wahrscheinlich bei der nächsten Wahl wieder ganz viele sich auf die Seite dieses, dieses Critins schlagen, dann, dann ja. Dann aber, ist echt einiges Aber margen. sie mich da
0: frage, wenn wir jetzt natürlich irgendwie so, so einen Trump haben, so einen Milliardär, der auch noch, sagen wir einigermaßen öffentlichkeitswirksam seinen Kram verbreitet, also der irgendwie die, mit, seinem, mit seinem Ton die Massen erreicht oder sagen wir die wenig gebildeten Massen, was, was hindert so einem Zuckerberg, ein einen, einen Bezos ja. oder ein Musk daran, tatsächlich irgendwann zu sagen, wir werden hier mal Präsident? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es besser ist die sind definitiv smarter. Ich sag, ich, ich weiß nicht, ob die empathischer sind. Das würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen dran machen. Aber die sind definitiv nicht ganz so, 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 so. Trumpig.
1: trumpig mhm. ja. Obwohl man aus, Trump der, aus der Tech-Szene finde ich ja auch so ein bisschen so Weltherrschaftsfantasien auch mitbekommen Also ich finde so, ich bin kein Freund davon, jetzt irgendwie das, das zu überdehnen, über die Gefahr, aber das hat schon was von faschistoid fast, ne? Also mit aller Vorsicht, ne? Um Gottes Willen. Also äh, ich habe nicht bezogen auf die Namen, die du erwähnt hast, aber ich finde so diese, dieser digitale Raum irgendwie ähm, die, die Skalierungsfantasien, die die Macht, die sich dort irgendwie in Richtung von Personen und und Plattform verschiebt und die sind ja auch nicht ganz unbeteiligt an dem, was jetzt ab beim Kapitol da irgendwie letztes Jahr Passiert ist. Also, sie haben es nicht initiiert, natürlich, aber es ist auf ihrer Plattform auch passiert. Promoted worden. Und ja. ähm, gut, Trump ist dann gesperrt worden, zu, zu Recht. Auch nicht überall, aber. Auch nicht überall, aber, aber es ist plötzlich. Bei Twitter wurde dazu geblockt. Das war das war eine CEO-Entscheidung. Genau. Aber es ist eine CEO-Entscheidung. Aber Und das finde ich äh, interessant. Das ist es dann ist dann nicht mehr demokratisch. Genau. Aber Exakt. es ist trotzdem irgendwie okay. Ja. In diesem Fall würden wir sagen, ja, das war berechtigt, es war Gefahr im Verzuge und es war, war richtig, diesen, diesen Account zu sperren. Ähm, Aber das ist schwer bleibt KPIs, ja.
0: es ist schwer, einen KPIs zu kippen. Das ist, ne? also das ist, wo ist die Benchmark? Ab wann, sagen wir? Genau. Und am Ende des Tages muss der gesunde Menschenverstand sein. Eben, und, und können wir den? es
1: als Gesellschaft der Verantwortung eines CEOs Überlassen einzuschreiten
2: oder nicht. Das ist ja auch so ein bisschen ja, die Frage. Das ist ja auch die, die Grundfrage, die darunter ist: wie unabhängig darf die Wirtschaft agieren und wie viel Einbindung in die Gesellschaft ist nicht nur wünschenswert, sondern auch notwendig. Ich meine, dass ja im deutschen Grundgesetz zumindest auch Firmen angehalten sind, dem Allgemeinwohl zu dienen. Und ich glaube, dass man natürlich auch da Statuten haben kann, wo man sagen kann, okay, bis dahin kann man gehen, zum Beispiel bei Twitter. Und dann gibt es ganz automatisch eine Sperre, weil, wo die hätte er ja schon fünf Jahre vorher kriegen müssen, weil er hat ja schon fünf Jahre vorher nur Bullshit behauptet. Aber ja, aber
0: es ist ein schmaler Grad. Ne? Und ich, ich frage mich halt immer, was, was hindert die, ich nenne sie einfach beim Namen, so ein Bezos oder Zuckerberg oder wie auch immer, zu sagen, ich werde jetzt mal amerikanischer Präsident. Weil in der westlichen Welt ist das einfach die mächtigste Position, die unser Erdball zu bieten hat. Ja? Und äh, Geld allein ist halt nicht nur Macht. Heutzutage, gerade in diesem Amt, bist du halt dann der mächtigste Mann, beziehungsweise die mächtigste Frau der Welt. So, und da warte ich, auf diesen Moment warte ich noch, dass das irgendwie passieren wird, weil so ein Trump hat das verstanden. Er hat halt verstanden, dass er sicherlich ein Milliardär ist und sicherlich viel Impact hat, aber auch unter den Milliardären eher der arme Milliardär ist. So, es gibt wesentlich reichere Milliardäre und das sind halt die, die er dann im Grunde auch versucht hat zu gängeln. Es gab ja verschiedene Meetings, wo er dann mit den ganzen Tech-Spitzen von Apple und Facebook und Co. zusammen saß. Da gab's, gab war ja auch öffentlichkeitswirksam, wo er sich natürlich dann als großer Mann aufspielen konnte aufgrund seiner Rolle als US-Präsident aber im Grunde die, die Leute dahinter, die da saßen, äh, alle wesentlich mehr Net Value haben. Mhm. So, und äh, wenn natürlich jetzt äh, ein Apple Chef oder ein Facebook Chef oder so um die Ecke kommen und sagen, ich werde jetzt mal US Präsident, die Wahrscheinlichkeit, dass die gewählt werden, ist relativ hoch, weil wenn irgendjemand die Medien beeinflussen kann, dann sind es die, das, weil die es erfunden haben und das nötige Kleingeld dafür haben, die finanzieren den Wahlkampf ganz alleine aus der, der, der Portokasse.
1: Ja absolut und das ist ein bisschen Erschreckend, oder? Ich meine, das ist, wenn man es genau betrachtet, teilweise Aufhebung der Gewaltenteilung. Ne? Also die, die kontrollieren die Öffentlichkeit, also die vierte Gewalt im Grunde, die, die Medien. Sie, haben, sie machen ihre eigenen Regeln, sie setzen sie selbst durch, also Exekutive und Legislative und ehrlich gesagt auch Judikative sind in einer Hand. Natürlich, sie
2: haben ja auch und, ihre äh, eigenen AGBs teilweise, ja. wo du... Äh, na gut, hier in Europa haben wir immerhin ein bisschen mehr Schutz. Also jeden Tag bin ich froher, 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 kann man das sagen? Ja. Mehr froh, froher? Glücklicher. Glücklicher, dass ich <lacht> in Europa lebe und dass ich Europäer bin. Auch wenn es hier nun auch genug Beispiele dafür gibt, dass Dummheit und Demokratie sich nicht vertragen. Und trotz allem glaube ich, dass wir hier doch ein wesentlich mehr Potenzial haben, ja, als Gesellschaft vielleicht auch in einer demokratischen oder auch einer ja, für, 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 wirklich gesellschaftlich ähm, für alle profitablen äh, Situationen voranzukommen. Aber ob das je funktioniert, das ist dann... Ganz du brauchst
1: aber, finde ich, nicht nur Purpose, sondern du brauchst, brauchst auch Power. Ne? Also, also äh, ich, ich sehe, wir haben die Werte, aber haben wir auch die, die, die coolen, geopolitische Macht, die sicherheitspolitische
0: ja, äh, Nee, äh, wir sind so ein Hygienefaktor. Also ich glaube, Europa ist so eine Art Hygienefaktor, ja. Motto, guck mal Europäer was meinen die Europäer denn so die sind ja immer so korrekt ach so die ja ja okay dann machen wir vielleicht ein bisschen davon aber wir machen eigentlich unseren Schuh so wir sind haben halt null Power weil ja. wir halt einfach so zersplittert sind weil ja. wir einfach diese äh, ja, Kultur der Kulturen sind aber nicht äh, die europäische Kultur haben wir sind halt also jeder macht so ein bisschen sein im Zweifel. Ja. Haben
2: wir, ja, wir haben ja auch unterschiedliche Kulturen in Europa, das darf man ja nicht vergessen. Also ich meine, Spanier sind anders als Deutsche, Franzosen sind anders als Italiener, auch wenn sie alle nebeneinander wohnen. Und das Ziel der EU war ja auch eine gewisse kulturelle Vielfalt zu behalten und auch sich irgendwie trotz allem darüber zu verständigen, dass man gemeinsam stärker ist. Aber wir sehen ja schon bei den Inselaffen, dass das nicht klappt, ne? Also die Engländer haben sich ja nun äh, auch äh, von ihrem Mini-Trump da die Augen, also das ist ja auch nur mit Luke und Trug dahin gekommen und äh, viele haben es nicht geglaubt, jetzt haben sie den Salat und den geht es ja nun gerade mal nicht so richtig gut. Ne? Mhm. Auch weiterhin wahrscheinlich nicht.
1: Aber wir haben in Europa schon, finde ich, einen aufgeklärteren Freiheitsbegriff. Ne? Also der geht schon einher mit, mit mehr Verantwortung, mit mehr Solidarität. Also ähm, ich finde, das ist schon, schon etwas, was uns verbindet, dieser Freiheitsbegriff. Und vielleicht ist der, der, der Kulturkampf der, des nächsten Jahrhunderts auch einer über den Freiheitsbegriff. China hat einen Freiheitsbegriff oder einen Unfreiheitsbegriff, äh, die äh, die USA natürlich ähm, und, und Europa. Und ich finde, dass der, vielleicht liegt es das daran, dass wir in Europa aufgewachsen sind, aber mir ist der europäische Freiheitsbegriff schon der sympathischste.
2: Auf jeden ah. Fall.
0: Ja, gut, hier ist es irgendwie entstanden, ja. Ähm, ja. Also äh, in der Philosophie und äh, letztendlich wurde es dann auch umgesetzt, so das, was man, sagen wir die Reinform der Demokratie, so rein wie sie denn irgendwie geht, weil hundertprozentig gerecht geht nie. Na, wenn wir jetzt gerecht sagen, jeder hat wirklich das Gleiche zu melden und zu sagen und wirklich, jeder wird gleich gehört. Ähm, aber äh, das, das Problem, dass wir halt zum Relikt oder zum Museum verkommen. Ne, und. Äh, alle gucken so ein bisschen, wie gesagt, immer nach Europa und so weiter. Die gehen immer mit gutem Beispiel voran. Aber das geht auch nur, solange uns das auch grundsätzlich gut geht. So, Wenn wir abgehängt werden als Europa, dann sieht das hier auch ganz anders aus. Hm. momentan leben ja, wir halt stimmt. wie die Made im Speck. Wobei die Frage ist halt, wird der Speck klein oder nicht? Und die Frage kann, glaube ich, aktuell noch keiner so richtig beantworten.
2: Grundsätzlich sagst du ja nichts anderes, als dass man sich Demokratie leisten können muss. Ja. Und, ja, und da ist natürlich auch viel dran. Am Ende des Tages wissen wir auch, also wenn es ums nackte Überleben geht, dann hast du mit Sozial und mit irgendwie Fairness nicht mehr viel am Hut. Dafür sind wir auch, also das sind wir vom Wesen her ja gar nicht. Demokratie braucht Wohlfahrtsversprechen,
1: unbedingt. Und das ja. muss es auch einlösen. Richtig, ja, also ich meine, das sind ja nicht. ganz
0: viele Sachen, die man sich leisten können muss. Das ist ja dieser, dieser Trend zum, wir sind jetzt alle grün und vegan, das ist ja was, was man sich leisten können muss. Das ist ja einfach was, was teurer ist, als das nicht zu sein. So, ne? Also entweder habe ich halt Respekt und ich bin tolerant und wie auch immer, aber da, aber nur, wenn ich mir das leisten kann. Wenn es uns überlegen geht, dann ist das vollkommen egal. Ich wollte gerade ein Schimpfwort sagen, aber es ist wirklich sowas von egal.
2: <lacht> sowas, ein Schimpfwort, das mit S anwängt. Ja, ähm, Sowas von egal, genau. Aber ganz ehrlich, dass das teurer ist, eine ressourcenschonende Energiepolitik und auch eben Umweltpolitik oder auch Ernährungspolitik das zu paradox. betreiben, ist ja eigentlich Quatsch, weil es ist ja nur deshalb teurer, weil die Alternative ist eben, das Zeug billig, möglichst ohne große Ressourcenschonung, das kostet alles Geld und möglichst auch nicht qualitativ hochwertig, also möglichst schnell, einfach, auf die Ladentheke zu bringen und ja, das macht vielleicht noch satt, aber es macht ja auch viele Leute krank. Ich meine, wenn man das alles gegenrechnet, dann ist es totaler Quatsch, dass, die, dass eine, eine vernünftige Landwirtschaft, eine vernünftige Umweltpolitik äh, oder auch eine ressourcenschonende ähm, äh, Verwendung von, 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 von der Natur, dass das teurer ist, das ist ja eigentlich Blödsinn, weil auf, auf lange Sicht ist das, ist das natürlich nicht so. Es müsste nur irgendwie mal wirklich. Der passieren.
0: Verschleiß der Natur ist halt bis heute nicht richtig eingepreist. Ja. Und so, und das ist halt, aber auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, Europa ist auf der einen Seite vielleicht ein Relikt oder ein Museum, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch sowas wie ein Reallabor. So, wenn wir jetzt zum Beispiel das ganze Thema vegan nochmal auffassen, grün. Ähm, dann, weil wir uns das leisten können, pushen wir das Thema. Gerade auch vegane Ernährung. Haben so jetzt das haben wir Fleischersatzprodukte und so weiter und so fort. In Afrika käme da keiner auf die Idee, mhm. sowas zu machen. In Südafrika um ein Bry, ne? Mein Bry, das brauche ich ja, hier, mein, mein draußen Grillen. So und in Restafrika, denen geht das auch nicht so gut. Die sagen halt, okay, ich nehme das, was da ist, und zwar Zweifel gehe ich jagen oder fischen oder was auch immer. In Europa können uns das leisten, an Fleischersatzprodukten zu arbeiten, die irgendwie dem nahe kommen, was wir so kennen. Das ist ja auch immer so ein Thema. Man muss ja, ist ja auch was konditioniert. Man ist auf diesen Fleischgeschmack konditioniert. Und das lässt sich halt auch nicht abstellen, dass man den irgendwie okay findet, weil man das einfach von Kindheit an kennt. Das ist einfach so ein Generationsthema. Es muss rauswachsen. Es muss die zwei, drei Generationen wegsterben, damit sich grundsätzlich die, die Wahrnehmung von Spa Fleisch bei uns ändert.
2: Mhm. Wobei meine... meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass die Kids, also die Jüngeren jetzt, so die 20 rum, ich kann es jetzt nur von meinen sagen, die, die essen alle kein Fleisch oder sehr selten, sehr wenig. Wahrscheinlich zum einen natürlich auch, weil sie in den letzten Jahren immer wieder gehört haben, wie schädlich das für die Umwelt ist, aber auch wie schädlich es für sie selber ist oder beziehungsweise wie wenig es ihnen gut tut. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht, das könnte ich überhaupt nicht, jetzt nicht behaupten, dass das bei allen so ist, aber in meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass viele ähm, jetzt auch auf Fleisch verzichten, weil sie, das auch, weil sie auch mein Bräunig, muss ich sein, kann auch mich, kann ich mich auch anders ernähren. Ähm, wie gesagt, es ist nur eine Hypothese. weil ich Und die Alternativen sind ja gut. Plus, mhm. die kann man sich halt nur in Europa
0: oder Amerika oder in, ja, in Erste oder vielleicht noch Zweite Weltländern irgendwie leisten. So, aber wenn du jetzt an dritte oder vierte Welt gibt es ja auch noch äh, Länder denkst, da geht es ums Überleben. Denen ist es erstmal egal, egal, Hauptsache die kriegen irgendwas auf dem Teller.
2: Naja, aber wir haben sowieso zu viele Menschen. Das ist das nächste Problem. Also ich meine, wie die Ameisen, sieben Milliarden oder acht Milliarden inzwischen. Ich glaube, das wächst inzwischen sowieso äh, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Die wollen ja alle ernährt werden und äh, das ist fast ja, nicht Die haben machen. materielle Ansprüche.
1: ne das, Na, das ist bestimmt, also man sagt so, so ein mittleres Szenario, das ist eines, äh, in dem es Richtung 10-11 konvergiert. Also es explodiert jetzt auch nicht, es, es stoppt irgendwann, weil die Reproduktion jetzt auch nicht irgendwie beliebig äh, ansteigt oder hoch bleibt, sondern eher runtergeht. Ähm, aber 10 Milliarden, 11 Milliarden ist halt schon nochmal noch deutlich mehr. Ne? Und wir müssen aufforsten, wir müssen irgendwie weiß ich nicht, Flächen weniger versiegeln.
2: Ähm, ja, aber das läuft, dem ja zu wieder. Das läuft ihm ja zuwider. Das läuft ihm zuwider, definitiv. Absolut. Weniger Bäume ja, wird es ja, geben. Das ist schon Bäume die Frage, ist Technologie,
1: müssen wir es? Ist, ist das irgendwie unsere einzige Chance, irgendwie dem zu entrinnen durch Technologie? Mhm. Ganz drauf zu setzen ist natürlich riskant, aber, aber wie Verhaltensänderung wirklich in dem.
0: Das Problem ist ja, also, ja, die Frage ist ja mal, wo ist, wo, ist, äh, ne, wo ist zu viel? Zu viel ist ja eigentlich schon längst. Passiert, weil wir einfach diesen Verbrauch der Umwelt nicht einpreisen. Wenn wir das grundsätzlich einpreisen würden und im Grunde den Tieren, genauso wie den Menschen, den Platz zum Leben geben und der Natur sich zu entfalten, dann, zu viel, dann, dann hätten wir eine relativ klare Diskussionen, was zu viel ist. Ne? Also, äh, momentan ist das einfach alles nicht gegeben. Diese Eckpfeiler sind nicht da. Wir haben keinen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und solange einfach Bäume abgeholzt werden, um, äh, um irgendwie Äcker zu bestellen oder Kühe, die wiederum so viel furzen, dass der Methan in, und äh, die, die Ozonschicht irgendwie äh, genauso wie bei praktisch im Gleichgewicht mit, mit irgendwie Autos äh, geschädigt wird, ist, ist das irgendwie schwierig, da irgendwie Eckpfeiler zu definieren. 10 Milliarden kann vollkommen okay sein, wenn du ein Konzept hast als Menschheit, wiederum zu sagen: Okay, wir haben ja auch Aufforstung, wir haben so und so viel, wir haben eine Bilanz. Wir haben eine Bilanz an Regenwald, wir haben eine Bilanz an Umweltverschmutzung, die wird eingehalten. Wir haben eine Bilanz an Artensterben, was irgendwie über die Millionen Jahre, was man ja inzwischen auch weiß, irgendwie natürlich zu sein scheint. Es gibt halt ein Artensterben, aber es gibt auch eine Art Evolution irgendwo. Und wir als prädominante Rolle auf der Erde als Mensch, wir haben halt wir nehmen uns halt heraus, sehr viele zu sein und das muss halt irgendwie begründet sein. Da haben wir auch: wenn viel macht, kommt viel Verantwortung, wurde mal bei Spider-Man gesagt damals.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, ja. Und, und schießt niemand ab, weil wir zu viel sind. Ne? Also, naja. noch nicht. Uns
2: selbst wahrscheinlich. Ja, also ja. erstens, wenn man sich das mal ganz realistisch anguckt, auch, was ich als Optimist natürlich immer etwas... Schwierig finde aber, ganz ehrlich, die, die, die Klimaerwärmung wird sich nicht auf 1,5 begrenzen lassen. Das ist, glaube ich, inzwischen allen klar. Das bedeutet, dass auch Landmasse verloren geht, ob für, durch Versteppung, durch Überschwemmung oder was auch immer. Es bedeutet, dass die Flüchtlingsströme weiterhin ja. äh, weil es, äh, also zunehmen werden, weil es Gegenden gibt, in denen du einfach auch nichts ja. mehr zu futtern bekommst, weil es, weil es zu heiß ist, weil kein Wasser mehr da ist oder, oder, oder. Und ähm, erst kommt Afrika, dann kommen vielleicht die südeuropäischen Länder irgendwann dran, weil, sie, weil das da auch irgendwie unerträglich wird. Und ähm, ja, tja, irgend, irgendwo wollen die ja dann alle hin. Also ich glaube, dass wir ähm, auf eine sehr interessante ähm, erste Hälfte dieses Jahrhunderts äh, nicht zustellen. Wir sind ja mittendrin, aber mhm. ähm, was bis zur Hälfte dieses Jahrhunderts passiert, ich kann mir schon vorstellen, dass das eher dystopisch als utopisch wird. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich, ich, ich muss immer dran denken, was die, die Menschen Anfang der 2000er Jahre im letzten Jahrhundert gedacht haben. Klar, die hatten ihren die, die hatten den Ersten Weltkrieg hinter sich. Die ähm, 20er die, Jahre. Die, die 20er Jahre, ja. Und, ähm, aber hättest du dafür möglich gehalten, was in, in 20 Jahren passiert, halten wir heute möglich, was in 20 Jahren passieren könnte? Das finde ich immer so, so interessant. Also
2: Du, 1925. Ah, haben, haben die
1: die Gefahr gesehen und sehen wir die Gefahr? Also, die Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber es, es was ist, einmal passiert, es kann natürlich zweimal ja, mal passieren. Aber es ich, ich,
0: ich halte unsere Gesellschaft für einigermaßen aufgeklärt. Ich glaube, dass man das natürlich durch die Presse, und was man immer so mitkriegt, was man vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so mitgekriegt hat, vielleicht auch noch mal ein bisschen glühwarmer äh, serviert kriegt, als, äh, als man es sonst gekriegt hätte. Ich glaube, tatsächlich sind relativ viele Leute auch smart da draußen.
1: So. Das stimmt, aber ich würde sagen, Viertel ist ein Drittel. Also ein Drittel, das wir wissen jetzt, dass Drittel, <lacht> genau. durch
2: diese aktuellen Verstehen wir nicht so ganz. Zwei Drittel verstehen, Drittel nahe das andere Drittel nicht, 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 nicht so gut, wie wir vielleicht dachten. Naja. Und äh, also da ist, sind wir auch in Europa noch deutlich im Vorteil, haben wir so gesehen. Ne? Also ja. Guck dir Amerika an, da ist die Hälfte äh, grenzdebil. Ja. Ja. Um es mal deutlich zu sagen. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Also zumindest, ich kriege das nicht mehr auf die Reihe, wenn mir jemand erzählt, dass er Trump toll findet. Das kriegen die auf die Reihe, weil entweder sind die voll von Fake News zugeschüttet oder deren deren Kommunikation ist so eingeschränkt, dass sie irgendwie alles ausblenden. Aber das ist es für mich, ja. ich, ja, ich glaube, viele Das hatten wir auch, auch schon
0: mal, glaube ich, in einem der letzten Podcasts irgendwann äh, vor, mindestens ein Dutzend Podcasts, dass Leute halt einfache Botschaften sich wünschen. Es ist einfach... Wir haben eine extreme Komplexität äh, erreicht international. Das ist historisch, glaube ich, noch nie so komplex gewesen, die Zusammenhänge und die, wenn man irgendwas erreichen will, wie hängt das alles miteinander zusammen? So. Und äh, ich glaube, viele Leute sehen sich nach Einfachkeit. Also das, das ein, nach einfachen Lösungen, nach einfachen Ansagen. Make America great again. <lacht> so Das sind halt nostalgische Themen, die da angesprochen werden. Ja, das hat was mit Retro zu tun. Ja. Mhm. Früher mhm. waren Absolut. wir mal groß und mussten uns um keine Sau kümmern. Und jetzt
1: müssen wir uns um die ganze Welt kümmern. Und äh, mhm. warum auf meine Kosten? Das naja es ist das eine Sehnsucht nach einer Welt, die überschaubarer war sicherlich. Das ist so. Klar, ja, einfacher.
2: Ja. Und man muss sich ja auch wirklich die Frage stellen, ob das Thema Globalisierung, was ja nun seit äh, ich denken kann, immer als das, das Ziel oder auch die, oder der Weg irgendwie gezeigt wurde, ob das nicht äh, mittelfristig auch nicht so funktionieren kann. Ich meine, wir sehen ja jetzt, da hustet in, in, in China einer und schon, no, also nicht ja. mal die Pandemie gemeint, nee, nee, sondern ja, ja. jetzt zum Beispiel die ganzen ähm, ähm, Ersatzteile, die nicht kommen, wo die ganze Autoindustrie drunter leidet. Ja. Gestern kamen wieder Zahlen, dass sie irgendwie zig Prozent weniger verkauft haben. Nicht, weil es keine Nachfrage gibt, sondern weil sie die Dinger gar nicht fertigstellen können, weil... Es gibt viele Sachen, die machen wir hier gar nicht mehr. Und äh, damit sind wir natürlich auch wiederum ganz schön abhängig. Äh, unter, und, und wenn diese Abhängigkeit einseitig wird, und ich glaube, da geht es immer mehr hin. Also ich glaube, China ist wesentlich weniger abhängig von Europa. Na klar, es sind Absatzmärkte und Amerika. Ähm, aber die haben halt einen riesen Binnenmarkt zum einen und die haben vor allen Dingen alles da, was sie brauchen. Die haben sich auch alle Technologie, die es irgendwie haben können, ja auch gezogen. Aber für uns hier ist es doch schon wirklich so, dass das geht ja schon ein bisschen in, in selbst wenn ähm, Leute hier produzieren wollen, gab es ja einige ganz tolle, ich glaube, ich weiß nicht, ob das C und A war oder irgendjemand, die sagten so, wir machen jetzt hier wieder ein eigenes Wählen, jetzt wieder hier und lassen mal die, äh, mhm. die ähm, Dinge dann vor Ort machen. Äh, die haben das Ding zwar auf dem Testlauf gekriegt, aber dann fehlten ihnen irgendwelche Maschinen für die es keine Teile gab, weil diese Maschinen eben nicht von hier sind und schon hängst du wieder drin in der Schleife. Also ähm, am Ende des Tages wird man sehen, ist diese Globalisierung, so wie es jetzt aussieht, wäre meine dystopische Einschätzung, das wird nicht funktionieren, weil wir auch durch diese ganzen ne, Machtblöcke und China, die sowieso machen, was sie wollen, Hongkong ist ja so ein Beispiel, und ja. da zeichnet man Verträge und kümmert sich den Scheiß drum. Ähm, ja, aber Globalisierung genauso
0: wie Demokratie. Kannst du, äh, Globalisierung wie du mit Demokratie kannst du, weil das ja im Grunde das Entscheidungsorgan dahinter ist, Demokratie hinter der Globalisierung, kannst, kannst du das überhaupt allen zumuten? Kann, kann man äh, den Leuten zumuten, die richtige demokratische Entscheidung zu treffen, kann, kann man den Leuten zumuten, das große Ganze zu überschauen und die Komplexität zu überhaupt zu greifen, ja, weil das, das, ist, das ist die absolute aber. Grenze der, 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 mhm. der Demokratie und ich glaube da nicht dran, muss mhm. ich ganz klar sagen, dass jeder imstande ist, die Komplexität der Zusammenhänge zu verstehen und
1: den Impact einer Entscheidung, einer Gruppe ab, abschätzen zu können. Das ist ein guter Punkt. Es gibt ja von, von Danny Roderick ähm die, die Theorie oder die Analyse äh, des, ähm, äh, der, des Trilemmas der Globalisierung. Also Hyperglobalisierung, Demokratie und Nationalstaatlichkeit ist halt, sind halt drei Dinge, die nicht gleichzeitig zusammengehen. Ja, und, äh, das ist, äh, Ich finde, er hat recht mit seiner Analyse. Ja, das und, ist ja auch äh,
2: eigentlich relativ einfach nachzuvollziehen, was Olli auch gerade gesagt hat. Globalisierung heißt halt global. Wie viele Menschen auf dieser Erde haben überhaupt die Möglichkeit, demokratisch abzustimmen? Und dann, wenn es jetzt noch eine Gruppe ist, dann gehen wir zu denen, die überhaupt in der Lage sind eine Stimme abzugeben, die sich speist aus eben Verständnis für das, was gewollt wird, vielleicht auch Verständnis für das, was nötig ist und nicht aus einem populistischen Hey, wenn du mich willst, dann kriegst du irgendwie morgen irgendwie ein Leibbrot, Weil das ist die Realität in vielen Ländern. Ne? Ich meine, das ist, geht in Südamerika los, in Afrika sowieso. Ähm, China, brauchen wir nicht drüber reden, das ist keine Demokratie. Und wenn du die zusammenzählst, hast du ja schon mal fast die Hälfte der Bevölkerung. Ja, das ist
1: krass, ne? Wir ähm Neues, sehr alte Sorgen, Hab, haben wir denn auch ein ähm, paar neue Sorgen wenigstens? Das, äh, wie, wie seid ihr eigentlich ins Jahr gekommen? Das klingt jetzt naja. irgendwie in den ersten, in den ersten 20
2: Minuten nicht so, naja. nicht so wahnsinnig äh, optimistisch. Nein, wir alle haben ja wir alle haben ja immer noch die gleichen Sorgen, logischerweise. Auch letztes Aber Jahr das Silvester haben wir alle sein? gedacht, na gut, also jetzt machen wir das noch, und im Sommer ist das dann vorbei mit dieser blöden Pandemie. Und jetzt hängen wir gerade in der vierten Welle und man redet auch schon offen von der fünften und man redet von nochmal impfen, nochmal impfen, nochmal impfen. Aber man redet auch davon, dass Omikron das, äh, der Anfang vom Ende sein kann. Vielleicht ist es ja eine natürliche Variante, die dafür sorgt, dass wir endlich irgendwie alle, ja. dass das dann irgendwann wie eine Grippe ist. Eine also, -Grippe. Genau, ich oute mich ja
0: gerne ich ich habe wirklich jeden, jeden, jeden Podcast von diesem NDR äh, Podcast hier, Grippe, Corona, Virus, Update. Drossen, Drossen und äh, Co. und CISEC und wie sie alle heißen gehört. Einfach nur mit dieser 12-Minutes-Hintergrund, äh, mit dem 12-Minutes-Hintergrund, wann können wir mal wieder stattfinden, ähm, um da irgendwie eine Einschätzung zu kriegen. Und äh, also wie ich es jetzt verstanden habe als, äh, als Laie, aber ich bin, glaube ich, inzwischen ganz gut aufgeschlauter Laie, haben wir jetzt durch diese Omnicrom nummer eine ganz gute Chance, endemisch zu werden. Endemisch heißt, dass dass eine gute Grundimmunität in der Bevölkerung ist und dass das im Grunde am Ende des Tages irgendwie läuft wie eine Grippe irgendwann. ja kriegt da einmal irgendwie Wellen, wie man das von der Grippe kennt, dann gibt's da gibt es eine Grippeschutzimpfung, genauso wie eine Corona-Schutzimpfung, dann vielleicht kann man das irgendwann auch kombinieren. Und
2: vielleicht kombiniert auch freiwillig machen, weil also die genau find, ja, das genau das
0: ist die Idee. Das ist halt insbesondere auch schwierig, die ne? Gefährdeten, so wie das jetzt bei der Grippeschutzimpfung auch schon ist, die Leute gefährdet sind, die, die Älteren, die, die Volatilen, dass die und einer Kombi-Impfung mit Grippe und Covid dann geimpft werden und dann einmal im Jahr und dann ist gut. so Und das freiwillig auf freiwilliger Basis. Aber so wie es aussieht, wird es irgendwann im Februar, März nochmal eine angepasste Impf, äh, Impfstoff geben von Pfizer und wie sie alle heißen, ähm, wo es dann gegen Omicron geht. Und Omicron, wir haben ja, muss ja ganz klar sagen, also wir sind das Alpha, griechische Alphabet ja durchgegangen. Am Anfang war das die französische, die englische Variante, bla bla bla. Das war immer so ein bisschen diskriminierend. <lacht> Ne, genauso wie früher Syphilis die Franzosenkrankheit war und die Deutsche, man hat sich immer so gegenseitig einen eingeschenkt. Man hat gedacht, das griechische Alphabet ist irgendwie ganz cool dafür. Und jetzt sind wir halt bei O gelandet, Omnikrom. Und das ist doch äh, relativ dynamisch im Vergleich zu den anderen Varianten. Aber dafür nicht ganz so, also hat einen Fitnessvorteil, nennt man das wohl, habe ich verstanden, aber ist dadurch halt weniger tödlich, weil das Virus selber, auch wenn es kein Gehirn hat, aber kein Interesse daran, dass der Wirt stirbt so <lacht> ne, weil sich das dann natürlich nicht so gut vermehren kann wenn der Grunde
1: sind zwei Eigenschaften die wir brauchen es, ist, es verbreitet na gut also das, darauf können wir verzichten natürlich aber es verbreitet sich aber es verbreitet sich harmlos also die, diese Kombination ist halt wer vielleicht der Türöffner sozusagen in die, genau. äh, und das ist der Grund
0: das brauchst du halt um endemisch
1: zu werden also jeder ja. hat es irgendwie mal gehabt
0: und trotzdem macht es keinen Sinn irgendwie Covid-Partys zu machen weil einfach unser Gesundheitssystem ja. auf dem Spiel steht und wir sind dafür nicht gewappnet im Zweifel, wenn zu viele Leute auf einmal umkehren.
1: Ja, wir müssen zeitlich strecken und jetzt haben wir ja vielleicht auch die Gelegenheit, irgendwie Gerade drei, vier auch mal
0: mit der Sondersituation in Deutschland, wo einfach ein Drittel der Bevölkerung nah an unzurechnungsfähig ist. Ja, ich stehe dazu, zu dieser Aussage. Ja. Ähm, was die ganz klaren... Also ich glaube, so klar hatten
1: wir es noch nie, ja. ähm, weil jetzt haben wir statistisch belegbare Zahlen. Aber es ist nicht, nicht ganz unproblematisch, auch für zukünftige Entscheidungen zu wissen, dass ein Drittel... Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Wissenschafts... naja wie soll, wie soll ich das sagen? Fern. Fern ist ein guter, guter Begriff. sind ja nicht zwangsläufig Bildungsfern. Äh, das sind ja. ja teilweise gebildete Leute, die sind ja. einfach...
0: Ja. Also ich glaube, im Duden steht das Wort asozial. Mhm. Das ist, also jetzt ohne das halt Schimpfwort, so. nicht sozial. Also, ah, sozial. Genau, asozial. Ja. So. So, ja, und das ist halt ja. Leute, die halt sozial nicht geprägt sind. Und dann hast du dann so ein bisschen das, was von mhm. also, wir von QAnen kennen. Also wir schlachten Kinder und trinken deren Blut. Mhm. Das ist halt diese Ikea-Philosophie. Ohne Ikea jetzt negativ zu meinen, aber einfach, ich habe mein fürs Ikea-Regal zusammengebaut. Und das finde ich halt geiler als irgendein fertiges Grades, weil ich ja selber meinen mein, mein Schweiß und meine Zeit da reingetan habe.
2: Ich weiß jetzt auch, weil ich das schon mal gebaut habe, dass ich das kann das jetzt. Ich bin jetzt Spezialist. Das ist ja, ja bei denen na, Aber ich habe ein Commitment Extrem. zu
0: diesem Regal, weil ich selber gebaut habe. Und deswegen, ist das, das ist ja diese Theorie dahinter, dieses Conspiracy-Theorie, dass ich einfach sage, okay, ich habe mein... Ich stehe dazu, ne, was ich gesagt habe. Und ich erfinde noch meinen Teil der Geschichte selber, dass ja das, bei, mhm. was bei QAnon äh, passiert ist und das, was bei diesen Corona-Leugnern, die einmal an dieser Ecke sind und sagen, das ist Quatsch. Die sagen, okay, auch wenn ich selber für mich verstanden habe, ich habe mhm. Scheiße gesehen, ich bleibe jetzt da, ähm, weil ähm. sonst mache ich mich ja unglaubwürdig. Das so so ein und ist ganz so
1: interessantes äh, und, und relevantes äh, psychologisches Phänomen, glaube ich.
2: Ja. Das denke ich auch. Ja, ja. Und du hast natürlich am Ende des Tages auch das, das große Problem, dass all diese Menschen ähm, dann auch nicht mehr erreichbar sind. Genau, Weil sie ja nicht glauben, was äh, allge als allgemeingültig, als mhm. in Anführungsstrichen, natürlich muss man sagen, die Wahrheit gilt. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der glaubt, dass alles, was einem auf den Tisch kommt, auch immer die eigentliche Wahrheit ist. Aber ich glaube schon an ein Land und ich ich kann das nur wiederholen, da ist unser durchaus sehr lebenswert, dass eine Demokratie und eine freie Presse hat und auch wenn es sicherlich manchmal Dinge gibt, die man so nicht mitbekommt, aber ich würde, also ich kann Menschen nicht verstehen, die sagen, ja ich habe da im Internet das und das gefunden, die einfach glauben, ohne irgendwelche Quellen wirklich zu zu, zu überprüfen zu können. Die meinen natürlich, sie kennen die und das sind irgendwie, ne, die Leute, die wissen Bescheid, weil das sind ja alle Spezialisten, bla bla bla. Aber ich meine, ich kann mir ja auch einen Account machen und Professor Dr. Himmelsmeier reinschreiben und irgendwie sagen, ich bin und, ja, und das das alles so und so. Und da würde ich wahrscheinlich auch noch Follower finden. Dass die Leute nicht verstehen, und
0: das ich, ich habe gerade einen guten Bekannten aus meiner Vergangenheit zu Silvester am 31.12. verloren, an Covid weil der halt auch im Skeptiker war und der hat sich halt auf irgendwelchen äh, dubiosen Webseiten rumgetrieben, umge habe ich durch einen gemeinsamen Freund erfahren. Und äh, dass die Leute, die diesen Content verbreiten, sind in meinen Augen tatsächlich selber auch Mörder. Weil die äh, verbreiten im Grunde diese Verschwörungstheorien und äh, werden dafür aber nicht zur Rechenschaft gezogen. Ja. Weil es einfach nicht direkt auf deren Konto
2: geht, sondern nur indirekt. Ja, gut, aber du kannst natürlich auch sagen, ja, die glauben das ja vielleicht auch. Und du kannst ja, also ich meine, da fängt es dann an, schwierig zu werden. Du kannst ja nicht für deinen Glauben, und da geht es ja dann noch mal um Glauben, ähm, kannst du ja nun schlecht irgendwie äh, belangt werden. Wenn die nun fest der Überzeugung sind, dass äh, das so sei, wie man es ihnen oder wie sie es jetzt empfinden, wo immer sie es jetzt herhaben, äh, dann kannst und und sie das weiterverbreiten, wie willst du denen denn da.
0: Ja, aber dann bräuchtest du ja genauso, wie es beim normalen Mordprozess läuft, einen Richter, der das entscheidet für dich, weil du es ja selber, also der dann einfach entscheidet, wie viel Schuld trägst du davon. Ja, sind. aber dann
2: kommen wir doch in, in Bereiche, wo es wirklich schwierig ist. Aber für unser erstens Justizsystem überhaupt nicht, also unser gesamtes Rechtssystem ist darauf gar nicht ausgelegt, äh, ähm, Glaubens- oder... Nichtwissensentscheidungen strafbar zu machen. Das, ich meine, da würde mir einer einfallen, der, der von dem wir vorhin schon kurz mal sprachen, der natürlich letztendlich eigentlich für jedes Mal einen, eigentlich einen Elektroschock kriegen müsste, dann würde er vielleicht aufhören. Ja, aber,
1: aber Menschen suchen natürlich nach Bestätigung und dieser, dieser Confirmation-Bias ist ja, ist ja bekannt, sozusagen, irgendwann sucht man nur noch nach Bestätigung und nicht mehr nach. Kontroverse und äh, es gibt auch eine Reihe von Modellen, die das sind sozusagen so, sogenannte Versicherungsmodelle und die zeigen, dass diese sozial- und, und massenpsychologischen Phänomene ähm, interessant sind von der Dynamik her. Und äh, vielfach wird auch gesagt, damals 2006, einige erinnern sich, äh, Fußball-Weltmeisterschaft, zum ersten Mal wurden die, die Deutschlandfähnchen an die, an die Autos gemacht und gezeigt. Ja, das, war und gezeichnet. Komisch. das war komisch. Am Anfang war das komisch, Am man hat gesagt, so irgendwie, das, das, das könnte ich doch nicht machen. Ne? Und nachher wurde man gefragt, warum hast, hast du eigentlich noch? Es ist Drähte und ähm, die Leute machen es dann, wenn es nichts kostet. Und das ist, glaube ich, ein Me Mechanismus, der bei den ähm, die, es, es werden sozusagen Scheinmehrheiten in diesen Bubbles erzeugt, die sich gegenseitig bestätigen. Sag, ja. ja, das ist doch, äh, und das ist hochgefährlich, weil äh, und das, das weiß man auch, Minderheiten, die aggressiv auftreten, plötzlich das Potenzial haben, Meinung auch zu drehen. Und das ist, glaube ich, echt gefährlich. Und es sind immerhin, es ist immer ein Drittel. Und ich glaube, ein Drittel ist nicht, ist eigentlich nicht verloren, aber es sind, es ist ein Drittel. Und das ist äh, signifikant. Gut, ich
2: würde die Zahlen noch ein bisschen auseinanderpflücken wollen. Theoretisch gibt es ein Drittel Leute, die, äh, sage ich mal ja in bestimmten Sachen Ansichten äußern, die denen wir widersprechen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ähm, da sind bestimmt einige seiner Mitläufer dabei oder auch Leute, die eben, ja gut, ganz dumm wie früher mein Mann macht das, mache ich das auch, ähm, um mal ein bisschen in der 50er-Jahre-Mentalität zu bleiben, ähm, des letzten Jahrhunderts, natürlich nicht dieses hoffentlich. Und äh, dann sind auch viele, die so ja, unentschlossen sind und die auch natürlich ähm, Druck äh, mit Gegendruck reagieren. Das meinte ich vorhin, als ich kurz sagte. Mhm. Die Impfpflicht, das finde ich ambivalent. Ich halte es zwar für irgendwann unvermeidbar, wenn die Leute nicht freiwillig es tun, weil es ja eben uns alle einschränkt. Und ich sehe es auch nicht ein, dass wir äh, immer noch nicht, äh, dass das Restaurants pleite gehen, weil wir da nicht hingehen dürfen, weil tausend Sachen nicht mehr laufen, kein Sport, keine Schule und sowas, nur weil ähm, wir es eben nicht auf die Reihe kriegen, das freiwillig zu machen. Auf der anderen Seite erzeugt genau das ja auch bei Leuten, die vielleicht ansonsten nicht so aktiv oder politisch auch gar nicht so, in den Vordergrund treten, erzeugt das ja dann schon äh, eine Reaktion. Mhm. Und bei, bei einigen liegt es eben daran, dass die gehen halt eben mal mit zu der Montagsdemo. Ja, das, das Ding ist,
0: man muss ja auch mal sehen, also was ein, neuen Begriff ein Freund ist. von mir gesagt ja. hat, der selber Impfarzt ist, hat auch mal wieder so einen, so einen Schwurbeler bei sich gehabt, und der, den er dann aufgeklärt hat. Ähm, da ging es auch um Impfpflicht und er meinte dann, fand ich ein super Beispiel, Polio. Sagt euch was, ne? Mhm. Polio ja. ist ausgerottet. Ja. So, Polio sind, sind diese Impfnarben, die man hat. Mhm. So, das hat man früher im Sportunterricht, ist einfach mal einer längs gegangen, hat jedem so eine Impfung reingekloppt, jedem Kind, mhm. und dann war, war Polio weg. So, da hat aber keiner gefragt, ob man mhm. das darf oder so. Das war ja, das war
2: nicht. Masern ist ja
0: auch so eine Das war nicht nur Impfpflicht, das war Impfzwang. So, und das, das gab es alle schon in der Vergangenheit. So, und dadurch Hat wurde eine Krankheit aufgerät.
1: wie Polio dann ausgerottet. Mhm, mh. so, und, äh, die aber, glaube ich, keine Mutationen haben, ne? Das war sozusagen das ein, ein, ein Stamm und äh, wie auf jeden dem auch sei. Aber die sind ja halt von,
2: Entschuldigung, sind ja auch, das ist hier eine neue, eine neue Art von überhaupt von Impfstoffen. Und diese ganze RMA,
1: MRNA. M -a -r -m -r?
2: Nee. MRNA. MRNA. MRNA, Dankeschön. Also, das ist ja was vollkommen Neues. Das ist übrigens auch eine große Hoffnung natürlich für die Zukunft. Klar. Denn wir wissen ja selbst, dass Antibiotika immer schwieriger werden, weil wir immer mehr Resistenzen dagegen entwickeln, weil sie auch den Tieren gegeben werden, weil wir das Zeug ständig futtern. Mhm. Ähm, natürlich ist auch da eine Weiterentwicklung da. Und das macht Leute natürlich Misstrauisch. Die sagen, ja, wir sind jetzt die Versuchskaninchen. Diese Argumente habe ich auch oft gehört. Mhm. Wenn ich sage, naja, also äh, ja, wir, wir sind seit
1: seit wir sind immer schon Versuchskaninchen. Millionen von Jahren seit ja, Versuchskaninchen in der Evolution. Ja, also das ist äh, aber ich, aber ich finde, das Gefährliche ist auch, dass ich glaube, wir es sind tatsächlich deutlich mehr als diese, diese, dieses ein Drittel, was verführbar ist. Ich meine, wenn, wir, sind mehr, glaube wenn ich wir in den nächsten drei, vier Tagen nicht wissen, dass unsere Informationsquellen manipuliert sind und wir kriegen plötzlich, ohne dass wir es merken, nur noch Informationen, die sagen, ah, Impfdurchbrüche und so weiter. Und plötzlich bist du du bist nicht mehr Herr deiner Informationswelt und deiner Quellen, die, äh, und, und du hörst drei, vier Tage lang nichts anderes als, ah, da gibt es wieder, also ist unsicher, und ja. das dann hilft nicht und so weiter. Und plötzlich, glaube ich, äh, wird was lo losgetreten im, im eigenen Kopf und plötzlich denkst du, es äh, das, das, das bestätigt sich und so weiter. Und keiner
2: ähm, ist frei von Beeinflussung.
1: Und und eben, und, und wir haben, glaube ich, das, oder können uns noch, jedenfalls glauben wir, dass wir noch relativ eigenständig unsere Quellen uns, uns anschauen und, und nehmen. Ähm, aber in, ab dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, wo wir nicht mehr sozusagen Herr oder Frau unserer, unserer Informationsquellen sind, ähm, glaube ich, werden wir alle verführbar. Ich glaub, äh, unterschiedlich schnell, aber kannst du dich dem widersetzen, wenn du drei, vier Tage nur noch hörst, unsicher und ja, ja. irgendwann fängst du an zu sagen, ist da nicht doch
2: was dran. Ich glaube, du hast natürlich vollkommen recht, dass äh, ähm, wir ähm, Informationsquellen natürlich brauchen, denen wir vertrauen. Das haben wir schon häufig drüber gesprochen, aber am Ende des Tages sind wir alle in unserem Bubble. Also ich meine, wenn ich sage, ich bin immer noch jemand, der glaubt, dass sowas wie Süddeutsche öffentlich Rechtlich und dieser ganze Verbund, dass da noch ein ähm, guter Journalismus betrieben wird, den hätte ich vielleicht früher noch addiert und beim Spiegel. Und irgendwann kamen beim Spiegel eben ganz andere Sachen mhm. raus, ähm, wo du dann auch erschüttert wirst in deinen Grundfesten. Also im Großen und Ganzen. Ähm, ist das, das ist ein sehr komplexes und kompliziertes Thema, wie ich finde. Natürlich macht es Sinn, ähm, eben sich nicht immer nur bei der einen QR-Webseite äh, zu informieren, das ist uns allen klar, aber auch wir haben natürlich... Unseren Bubble, weil ich äh, lese selten irgendwie das Thüringische Allgemeine Tageblatt. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber mal so als Beispiel für irgendetwas, was nicht in meiner Reichweite ist. Und ich, ich höre auch selten diesen äh, Quellen zu, die ähm, viele dieser Verschwörungstheoretiker oder, die sind ja die nennen sich ja selber nicht so, die sind ja die, die, die glauben ja, sie wissen etwas.
0: Naja, falsch. Ähm, äh, ich habe das ein paar Mal bei LinkedIn jetzt gehabt, dass ich so ein bisschen was Kritisches gepostet habe zum Thema äh, Impfgegner und Co., Zumindest im weitesten Sinne. Und dann habe ich wirklich Leute darunter gehabt, die mir geschrieben haben, ja, nennt mich ruhig Schwurbler, aber. <lacht> so. Und dann kam so ein so Und ähm, ja. das ist halt die Frage, wie reagierst du drauf? Und am Anfang, ich, ich musste meinen Kommentar dann nochmal korrigieren. Ich habe am Anfang das Ganze ein bisschen höhnisch genommen. Ähm, aber ich habe meinen Kommentar dann nochmal revidiert, weil ich dann einfach gedacht habe, okay, kannst du kannst die Leute jetzt auch nicht irgendwie als blöd darstellen. Man will ja die Leute irgendwie dazu bewegen, doch irgendwie sich mal was anzugucken oder anzuhören oder mal offen sein, zu sein für irgendwas sonst uns, uns, uns begibt man sich halt auf uns entfernt man sich Punkt. von der
1: Augenhöhe Das ist ein spannender Punkt weil ja auch in den letzten Tagen von Spaltung die Rede war und einige haben gesagt ja das ist Spaltung und, und wir müssen es auch so benennen und es ist auch gut so dass es so wie Macron
0: es macht ich schikaniere
1: euch genau. bis zum Ende aber ist das klug ich weiß es nicht ich glaube es ähm, ich, ich auch nicht ich glaube es auch nicht was ich ist glaub, das klug? Die, die zu spalten die, die Tür zuzuschlagen Macron also hat ja gesagt, einigen du ich kannst irgendwie, euch, wenn da ich Nazi sind. ich nehme ist euch so den das.
0: Rotwein, ich nehme euch das Essen, das hat er ja ganz klar gesagt, wo, wo die meisten Aufgeklärten sagen, geiler Typ, ja? so also Ansage. Ist das schlau? Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. So, äh, das, du nimmst die Leute nicht mit. Dieses Drittel, was du da hast, ne? also auch wenn ich davon auch persönlich enttäuscht bin, dass ein Drittel unserer Menschheit nicht ganz dicht zu sein scheint, ja. Wo sie sagen, ey, wie kriege ich die Leute denn aus der Ecke raus? Ja. Die sind ja nicht dumm zwangsläufig.
1: Aus der Ecke, und das ist das Stichwort, glaube ich. Ähm, diese Radikalisierungsmechanismen ist doch, ist doch so, wenn du dich irgendwo hin reinbegibst, äh, suchst du nach Bestätigung. Du kriegst plötzlich Bestätigung von, von falscher Seite und bekommst geballte Ablehnung von der, von, der, von der anderen Seite. Und dann sagst du, das ist, glaube ich, total menschlich dass du sagst, ich gehe dahin, die mich bestätigen, die, die sagen, na, komm zu hatte, uns irgendwie. Ich habe da schon
2: mal vor längerer Zeit über diese Flat Earther gesprochen. Ne? Wo Das war das sehr schön beschrieben in so einer, ich war das in Doku auf Netflix, ich weiß es gar nicht mehr, wo du natürlich auch merkst, dass die, selbst wenn es widerlegt ist, von ihnen selber widerlegt wird, dass ihre Experiment nicht funktionieren, sich dann überlegen, ja, da muss irgendwas im Experiment falsch gewesen sein oder, oder, oder. Und immer wieder auch sich freuen, dass sie endlich mit Leuten zusammen sind, die so ähnlich denken wie sie. Das ist auch so ein Zugehörigkeitsgefühl, das fehlt ja vielen Menschen. Ich meine, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Wir leben ja auch in einer immer stärker sich individualisierenden Gesellschaft. Immer mehr Menschen sind auch einsam. alleine, einsam. Nur Fernsehen gucken, wissen wir auch, reicht nicht. Inter inter soziale Interaktion findet natürlich da gar nicht statt. Und auch da hast du ja dann auch eine Selektion, was du dir anguckst. Ne? Ich meine, ich kann natürlich auch den ganzen Tag äh, die Bibel-TV gucken, da wäre ich auch nicht schlauer draus am Ende des Tages. Ne? Es, gibt ja, es gibt ja eine ganz einfache Dynamik. So, und ähm, Die erkläre
0: ich ganz gerne noch Bekannten und Freunden, die sagen, Olli, ich möchte irgendwie mehr Exposure, ich möchte mehr gesehen werden. und Mein Netzwerk ist so klein. Und Es gibt äh, eine ganz einfache Dynamik, es gibt halt das, was wir hier machen. Wir schwimmen mit dem, mit dem Strom. Wir sind hier nicht polemisch unterwegs. Wir sind hier, glaube ich, einigermaßen aufgeklärt und differenziert. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eine ganz klare Meinung einzunehmen und äh, zu polarisieren und polemisch zu agieren. Das ist ein Trump, ist ein gutes Beispiel dafür. Das muss aber kein Trump sein. Du kannst einfach nur eine Meinung sehr stark vertreten, ob das nun Sinn macht oder nicht. Aber du wirst immer eine Community hinter dir aufbauen. Und das ist genau das, was gerade auch mit den Impfkritikern passiert. Es gibt immer die Leute, die dir zustimmen, auch wenn es prozentual vielleicht relativ ein relativ niedriger Anteil der Bevölkerung ist. ist es ist absolut ein großer Anteil der Bevölkerung. So, und das ist halt genau das Thema: Das Gesetz der großen Zahl. So, und das kannst du halt haben. Du findest immer genug Leute, die irgendwo gegen sind, die irgendwo eine andere Meinung haben. Das kannst du, diesen Pool kannst du immer aufmachen. Da musst du aber so mutig sein, in Anführungsstrichen, dich halt in diese Ecke zu stellen und da praktisch, wie heißt der der, 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 der Mäuse-Typ da von Hameln? Rattenfänger von Hameln? Der Rattenfänger. Rattenfänger von Hameln. Das ist ja genau das Prinzip im Grunde. absolut Und das funktioniert unglaublich gut in unserer aktuellen Gesellschaft, Bö. gerade im Social Media Bereich. Das muss man aber wollen. so Und wenn man, sag ich mal, bei Trost ist oder das halt nicht gezielt macht, sondern sagt, mir ist sowieso nach mir die Sinnflut, alles ist mir scheißegal, dann machen das halt Leute.
2: Also, wir haben ja mal unseren Podcast gestartet unter dem Titel Digitale Transformation. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und wir haben seit in der Zeit ja auch schon, glaube ich, über 100 Folgen Digitale gemacht. Digitale Zeitenwende, aber. Digitale ja. Zeitenwende, Transformation, egal. Ähm. Da kommt natürlich genau das zusammen, weil ich glaube, wir haben hier natürlich genau das Dilemma, in das wir reingeraten sind, über das wir gar nicht nachgedacht haben. Toll, wir haben alle Handys, toll, wir können uns alle Nachrichten schicken, toll, wir können überall nachgucken. Und wenn, ich, wenn die Waschmaschine kaputt ist, gucke ich mal auf YouTube nach und tatsächlich finde ich vielleicht, dass ich dann nur die Stellschraube drehen muss und habe mir wieder 50 Euro gespart oder 150 Euro. Alles super, aber die Kehrseite der Medaille, die ist natürlich, dass du über dieses Netz natürlich auch plötzlich... Äh, Bestätigungen bekommst, die, wo du vorher vielleicht gar nicht so sicher warst und hast du hast vielleicht deine Ansichten gehabt und was weiß ich, warst irgendwie äh, so oder so geprägt, aber du hast äh, das vielleicht auch gar nicht so nach außen getragen, weil du wusstest, na ja, da bist du ein bisschen vorsichtig. Das heißt, du hast dich eigentlich sozialer verhalten. Und vielleicht ist genau das äh, auch das Dilemma, in dem wir da stecken, gerade durch die neuen Technologien, ja. gerade das durch die ständige Erreichbarkeit, die ständige äh, gespielt werden mit Informationen. Ich meine, früher, ich meine, wirklich früher ist ja äh, mhm. gar nicht so lange her, da gab es aber am Anfang sogar nur zwei und dann gab es nur drei Fernsehsender und es gab irgendwie eine Handvoll Zeitungen und um dich zu informieren, musstest du auch aktiv dies ziehen. Heute musst du gar nicht mehr aktiv ziehen, du kriegst das einfach irgendwie direkt mhm. zugeballert. Machst irgendwo einen falschen Knopfdruck und schon kriegst du jeden ja, Tag irgendwas so, Mail. Aber so funktioniert ja, ja
0: Radikalisierung. Ja, also entweder mache ich eine Radikalisierung gezielt und bewusst und da gibt es Leute, die machen das gezielt und bewusst. Die sind schlau, die, die haben ein breites Spektrum, die, die wissen ganz genau, dass sie vielleicht auch an der eine einen oder anderen Sache vielleicht nicht ganz richtig, die von aber die, Trump zum die wissen ganz genau, ich ziehe einfach so viele Leute mit meinen Thesen an, die mich wiederum bestätigen und wenn ich möchte, wenn ich praktisch auf den Händen getragen werden möchte, dann gucke ich nur diese Leute an. Ja. Den Rest blende ich aus. Ja. So. Und äh, dann gibt es genug Leute, die einfach wirklich so verbohrt, boniert in, in dieser Ecke stehen und einfach sagen, mich interessiert der Rest nicht. Ich habe genug Freunde und Leute, die mich unterstützen. Hm. Die, meine Thesen verhärten sich und ich stehe da militant hinter.
1: Ja. Da, brauchst du aber, da brauchst du aber viel Selbstbewusstsein und du brauchst ein ausgewogenes Leben. Das, ähm, Was brauchst du? Um nicht verführbar zu sein, brauchst ja. du, musst du mit dir selbst sein. Du brauchst, du brauchst ein intaktes soziales Umfeld. Viele haben das nicht. Das passiert ja immer wieder. Und ähm, die Leute heroisieren sich <lacht> heroisieren sich <lacht> äh, äh. Selbst. Das ist, ein, das ist ein erhebendes Gefühl für die, Bestätigung zu finden, das, ich, was sie nicht kennen. Das ist ein erhebendes
2: Gefühl. Also ich meine, das muss man ja, darf man ja nicht außer Acht lassen. Das gehört genauso dazu äh, zu unserem Leben. Ne? Wenn dir jemand irgendwie ständig sagt, wie scheiße du bist, dann fühlst du dich irgendwann auch richtig scheiße. Ist ja, ja. logisch. Und wenn dir ständig jemand sagt, wie toll du bist, dann fühlst du dich irgendwann auch toll. Genau. Also am Ende des Tages ist das ja ein ganz normaler, auch psychischer ja. äh, Vorgang. Und Trump, vor das, das ist ja das Perfide gewesen. Äh,
1: hat gesagt, äh, macht keine Gewalt, aber ihr seid, ihr, ihr seid, ihr seid. Äh, Special. Ihr, ihr, seid, ihr seid ganz besondere Leute. Das waren sie
0: definitiv, ja.
1: Ja, genau. Aber und, und aber genau das ist doch das Spiel mit dem Feuer. Diese Leute, die wirklich, und ich habe das jetzt ein Jahr später erst realisiert, was für eine massive Gewalt an Menschen, die diese Leute da verübt haben.
2: Unglaublich. Ähm, wirklich gesagt, Polizisten ist irgendwie mit. Geschlagen, mit, mit und, so ist es. und die ja. haben, durften nicht schießen. Also ja. ich habe auch gedacht, mein Gott, wenn du Na gut, einer hat geschossen, ne? Eine, ja, eine wurde ja auch erschossen. Eine ja. Frau, ja. ja. Trotzdem. Ähm, aber aber, aber, aber
1: wenn, wenn so jemand sagt, ihr seid, ihr seid, ähm, ihr seid besondere Leute, äh,
2: was für ein Spiel mit dem Feuer. Du hast du hast uns ja, du hast ja vorhin nochmal den schönen Satz gesagt, wir sind ja ständig in einem Versuchslabor der Evolution. Und das gehört wahrscheinlich auch dazu, weil wenn ich mich zurückerinnere, war Verlagswesen, Fernsehen, das waren wirklich sehr stark kontrollierte Dinge. Also du konntest, es gab immer politische Instanzen in den Sendern. Heute ja noch. Mhm. Beim, es gibt ja immer noch den Proporz dort und es gibt ja immer noch ähm, die, diese ganz klare Ansage, dort auch Ausgewogenheit reinzubringen und möglichst die Wahrheit. Nochmal, ich muss es mal in Anführungsstrichen setzen, weil wir, das, wir wissen ja selbst, wie ähm, wie schwierig dieser Begriff zu erfüllen ist, aber Zumindest gab es diese Ansätze und das war immer klar. Es gab das, 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 gab das staatliche Fernsehen, es gab äh, Zeitungen und die konnten nicht einfach irgendwas schreiben. Doch, bei Zeitungen war es noch ein bisschen einfacher, aber irgendwann gab es auch mal, no, dann haben sie halt ihre Lizenz nicht mehr bekommen. Heute ist jeder ein Sender. Heute gibt es keine Regeln dafür, was ich senden darf. Ich kann jeder kann sich heute hinsetzen mhm. irgendwie und einen Sender machen, ob er damit viele Leute erreicht, ist eine andere Frage, das geht dann wieder, aber es ist ein anderes Thema, das dann Marketing und So Promotion wie wir hier sein sein, ist, du meinst, du
1: musst ein paar Mikros haben, du kannst heute ähm,
2: alles in alle Welt Genau, hören. wir machen ja nichts anderes.
1: Und das ist das ist ein interessanter Übergang. Ähm, die, die Meinungsfreiheit sozusagen setzt sich technologisch über das Presserecht quasi. Ja. Also das ist, äh, jeder kann senden, ähm, das ist im, steht im Einklang mit, mit Meinungsfreiheit. Wer soll uns das verbieten hier? Natürlich. Ähm, aber wir haben gleichzeitig eine mediale Wirkung. Äh, jetzt bei, in unserem Fall nicht, nicht zu groß. Äh, aber wir haben eine mediale Wirkung. Aber und ja, Deshalb ist diese, diese Trennung von, was ist eigentlich Presserecht und was ist Meinungsfreiheit, wird technologisch verschwimmt. Ich meine nicht umsonst, ja da, sagt, sagt Facebook ja, Wieso? Wir sind eine Plattform, wir sind, kein, wir sind kein Medium. Sind sie natürlich.
0: Ja, klar. Bloß ich ich haue jetzt wie steile These rein. Wir haben jetzt ungefähr 300 Hörer pro Folge. Das ist so die Größenordnung bei uns. Und wenn wir das jetzt polemisieren würden und wirklich uns
2: radikalisieren. Und
0: radikalisieren würden, dann würde ich sagen, könnten wir das schnell verzehnfachen. Ja. ja. So, was sich da einfach Leute bestätigt fühlen. Du kriegst das regelmäßig dann immer mal eine Bestätigungs- und Ego.
2: wir uns mit Themen beschäftigen, das die uns Das brauchen nicht unsere lieben. Hörer aber nicht. Das ist ein Lob für euch übrigens, liebe Hörer.
0: Wir sind jetzt auch so einigermaßen am Ende. Wir sind äh, zeitmäßig Haben wir noch sowas. irgendein bisschen
1: Hoffnung? Haben wir schon
2: haben wir irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwelche Hoffnung ist dann der neue Satz. Hoffnung haben wir immer und vergessen äh, tun wir zwar nie, aber wir vergessen natürlich immer wieder Dinge zu erwähnen. Die tun wir dann im nächsten Mal rein oder wir wiederholen sie beim übernächsten Mal. Kein keine Ahnung, wird sich zeigen. In Vino Veritas, Veritas und, oder In
1: Vino, was heißt denn Hoffnung auf, äh, äh, in, in Vino, gucken wir nach, gucken wir nach genau. und äh, sagen okay. die Abwandlung von In Vino Veritas. In Vino Hope.
2: In, in, ja. in, in hope. the wine, man. Das, was heißt denn
1: Hoffnung auf, auf äh, oh.
2: Latein? In Englisch? Also
1: Latein ist zu. Ja, in, in Vino. Computer, Das heißt Hoffnung ja.
2: auf
0: Latein? Leider spreche ich. Ja, blöd gelaufen. <lacht> ja, auf jeden okay. Fall.
1: Aber wir haben Wein, egal ob auf der Hoffnung ja. drin ist oder wir haben nicht. Wein. Wir,
0: wir, wir checken das. Schön, dass ihr da wart. Wir werden in den nächsten Folgen wieder ein bisschen positiver werden.
2: Das war jetzt einfach nur mal so.
1: Zum Jahresanfang kann man schon mal Nein, ja. Jahresanfang. Wir hatten ja auch gesagt,
2: äh, 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 neues Jahr, alte Sorgen. Ähm, ja, genau. Und es ist ja auch je, für jeden klar, wir, wir sind noch nicht durch. Aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass es diesen Sommer endgültig dann vorbei ist und wir wieder das tun können, was wir sonst auch gerne Also ganz ehrlich, tun. wenn es life.
0: diesen Sommer nicht vorbei ist, dann werden alle trotzdem Gas geben und sagen, scheiß drauf naja. so, Aber nichtsdestotrotz, schön, dass ihr da wart schön, dass ihr zugehört habt Wir sind einfach mit der Welle mitgeschwommen War so ein bisschen kontrovers, aber ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und
1: ja, bis dahin Bis dahin, ciao, ciao.